0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать а также делюсь историями других людей. И сегодняшний эпизод — это история многодетной мамы в разводе, которая заново узнает себя, воспитывает детей и верит в любовь, несмотря ни на что. Таня, привет! Привет! Тань, по нашей традиции, расскажи немного о себе, чтобы наш слушатель тебя представил.
1: Ну что ж, поехали. Мне почти 42 года, у меня четверо детей, я
0: действительно в разводе, как ты сказала,
1: почти уже год. И... Сколько вы были в браке? Слушай, в браке мы были почти 22 года. Угу. Да. Вообще охренеть, если честно. Я что-то сказала, я вот как-то не спросила у тебя за кадром, сколько это было.
0: Ты работаешь? Да,
1: я работаю. Уже довольно давно я на фрилансе, года, наверное, с 2017-го. Начинала как контент-маркетолог, копирайтер, а сейчас занимаюсь литературным коучингом. То есть я помогаю экспертам писать книжки.
0: Вот, здорово. У меня, кстати, цель подкаста как раз-таки написать книгу по мотивам мать и мачеха. Да, вот это очень здорово.
1: Это. Да, да, да.
0: А, давай тогда... А, кстати, поподробнее про детей. Вот ты сказал четверо детей. Расскажи mm. про детей.
1: У меня двое мальчиков и двое девочков. получается старшему уже почти 19 лет второму ребенку 9, шесть с половиной дочки угу. и почти четыре года самой
0: младшей. Давай, наверное, уйдем немножечко в прошлое и вспомним, как вы познакомились с мужем. И мне всегда интересно, люди как-то заранее договариваются, что у них будет много детей, потому что четверо детей, я считаю, уже много. У меня двое, и еще вот двое от первого брака у Евгения, и у нас как бы на двоих тоже четверо, но я считаю, что это действительно большое вложение ресурсно, особенно если ты сама рожаешь. Как вы договорились изначально, или это само по себе получилось?
1: Нет, мы не договаривались. Единственное, что у меня было сразу какое-то... Такое убеждение, так как, ну, я вышла замуж 19 лет, естественно, жизнь только начиналась, и вообще были какие-то там планы на образование, да, на какую-то свою профессию, и о чем мы договорились изначально, что сразу детей не будет, то есть хотя бы 2-3 года мне надо доучиться, мне надо там, я сначала училась в колледже, потом поступила в институт, ну, в принципе, вот такая была договоренность. И, получается, в 23 года я родила старшего сына.
0: А Уже когда закончила университет? А, ну,
1: я училась в процессе. Угу. Да, я еще училась в институте, родила сыном. И потом был такой достаточно долгий перерыв, 10 лет. Попыток особых не было, какого-то сильного желания иметь второго ребенка не было. Просто не складывалось. Ну, вот не получалось.
0: Ну, то есть вы хотели, но, в принципе, не получалось. Ну, вот вы хотели если... оба? Мы не
1: хотели... Прям чтобы вот так вот, вот, давай родим второго ребеночка, да, или mm -hmm. что-то такое. А, ну, если бы ребенок случился, да, то если бы я забеременела, естественно, там, я бы его оставила, он бы родился, потому что ну, у меня было твердое убеждение, что никаких абортов, да. То есть я рожаю всех, кто будет. И так получилось, что у меня уже там стала складываться какая-то карьера, я работала, и достаточно неплохо продвигали меня по карьерной лестнице, и тут возник такой вопрос у мужа, вообще-то второго ребенка ты собираешься рожать, тебе уже типа там 32, биологические часики тикают. И так совпало, я очень сильно выгорела на работе, устала, физически было тяжело, у меня там начались проблемы со здоровьем, и я такая думаю, что бы я не уволилась и я уволилась и тут же забеременела, получается, вторым ребенком. И, собственно, начался такой процесс деторождения. Да, получается, у меня между вторым, третьим и четвертым ребенком два с половиной года ну, разницы. То есть до этого
0: как-то не получалось, а потом очень даже получалось.
1: Да, Причем муж был тот же самый, делали мы все то же самое, предохранялись тем же самым образом, что там произошло, какие шлюзы открылись, я вообще не Подожди, стоп, ну, если Люди
0: предохраняются, у них детей не получается.
1: Ну, вот, наверное, что-то что как-то где-то... Если вы хотите предохраняться, не пользуйтесь
0: способом Татьяны. Он не работает, это точно. Да, он не рабочий однозначно. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследований «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?»
1: Собственно, вот дети получились. Мы не договаривались, что у нас будет столько детей.
0: Это а был... Как ты думаешь, извини, перебил, да. Классно вообще договориться изначально. Мне кажется, это, в этом есть какая-то истина, когда люди действительно встречаются где-то там в молодости или не молодости, на берегу и, и говорят, я хочу большую семью, чтобы было много маленьких детишек. И другой человек говорит, и я. И они такие раз и действительно работают над этим. Слушай, при всем вообще достаточно
1: длительном да, промежутке времени, которое мы прожили, охренеть сколько, да, на самом деле целая жизнь, мы никогда эту тему не поднимали. Сколько детей кто из нас хочет? Причем мы оба достаточно интровертные, да, и я никогда не думала, что у нас будет такая большая семья. У него есть брат, у меня тоже есть сестра, то есть, ну, вот в семьях наших родителей подвое по детей, детей угу. да. То есть это такая, знаешь, ну, я все-таки это считаю таким детством, ну, реально детство, да? то есть мы вроде бы как два взрослых человека, но мы эту тему не поднимали и не обговаривали.
0: Ну, то есть лучше в любом случае обговаривать.
1: Однозначно. На каком-то периоде жизни изначально, либо там в процессе да, совместной жизни, это надо обговаривать
0: 100%. Как удержать брак? Удерживается ли брак детьми? Скрепляется ли он детьми? Или наоборот, вы теряете ваше мы? Потому что, ну, ты смотри, ты рожаешь каждый год, и действительно есть женщины, которые хотят много детей, но в этот момент они очень отданы на вот это вынашивание первые два года малышу, и в этот момент где-то теряются отношения с мужем. Вот как у вас было? Поделись. У нас было все достаточно плачевно. Я
1: думаю, что дети по факту наш брак разрушили, потому что у меня была сильная депрессия после рождения третьей дочки. И я, в принципе, пошла в терапию, и, собственно, в ней нахожусь уже там пятый год, да. я извиняюсь,
0: почему депрессия была?
1: А, ну, просто перегруз. перегруз потому что, да? Да, mm -hmm. я была одна, у меня не было никакой помощи, кроме mm -hmm. ни бабушек, ни дедушек, ни нянь, ничего. То есть, ну, материально мы очень скромно всегда жили, вот. И я была одна, получается, двое маленьких детей, дети такие, ну, у меня нормальные дети, нет никаких там сложностей, заболеваний, да, ну, просто тупо сложно без, я там не вожу машину, у меня не, мы жили в пригороде, у меня там нет возможности куда-то поехать. У меня не было подруг, да, которые бы приходили ко мне в гости. Там. Ну, то есть такая была очень сильная изоляция. Угу. Меня конкретно вынесла после третьей дочки. Но и при
0: этом ты родила четвертого ребенка. Да, все да, равно.
1: да, да. Ну, вот э, степень моей осознанности на наверное, <laughs> наверное
0: <laughs> минус ноль. Но а, сейчас же ты смотришь на деток и думаешь, блин, они классные. Тяжело, но классно.
1: Нет, я не смотрю, что они классные. У меня такой, знаешь, меня это прям потрухивает, когда я слышу плач маленького ребенка,
0: но ну, прям конкретно. Ну то есть в любом случае это действительно сильно повлияло на тебя и можно даже сказать не в очень хорошую сторону, да?
1: Да, это сильно повлияло и на мою психику и вообще в принципе на жизненный такой тонус и на наши отношения с мужем однозначно, потому что он на четвертом ребенке он конкретно не справился. У нас был очень сильный скандал по этому поводу. Он не призывал меня к аборту. Ну, мы по религиозным, да, таким, по нашим убеждениям, оба считаем, что это, ну, это грех, да, это запрещено. Мы не могли принять такое совместное решение. Ни я одна не могла принять да, такое решение. Но в плане материальном, в плане моральном его прям конкретно вынесло. И, собственно, с этого момента начался развал нашей семьи. Угу. Контакт между нами совершенно потерялся Мы пошли оба в разные стороны То есть я стала себя собирать В психотерапии да, Пошла в эту сторону, чтобы как-то Себя поддержать, потому что от него поддержки Не было никакой Материально надо было очень сильно Менять наш уклад жизни Он был к этому не готов да, то есть к той ответственности, которые нет. Ну него... когда
0: он спрашивал про тебя про второго ребенка, он уже да. должен был быть готов.
1: Ну вот ты знаешь с того времени ничего не изменилось. Ну, вот, видишь, Абсолютно. Это же вот не
0: вопрос четвертого ребенка, это да. вопрос, что он не собирался меняться в принципе. Да. Неважно, да, у вас да. один ребенок или два или четыре.
1: Да, если бы, ну вот сейчас, да, я, смотря mm -hmm. на это все издали, да, уже так по прошествии этого времени, я понимаю. Тогда я этого не понимала, то есть я находилась настолько в каких-то своих представлениях, что он все-таки поймет, он как-то сделает какой-то шаг, потому что он мужчина, потому что в принципе, да, семья растет и надо зарабатывать. Но получилось, что ну, он совершенно
0: ничего не менял, и ну, я взяла там это в свои руки. Как ты думаешь, что чувствуют дети, когда находятся действительно в такой семье, где, может быть, не гласно, но они понимают, что из-за них рушится брак родителей? Слушай, сложный вопрос. Я думаю,
1: что вот старшему сыну, да, который уже был взрослый, mm -hmm. да, подростковый период, ему было сложно. Он это все наблюдал. Во-первых, он видел, как мне сложно, как меня выносило, как я кидала там, вещи в стены. как да, я не могла сдержаться там каких-то моментах. Мне уж мурашки мужиком жаль. Да, ну он меня очень сильно поддерживал в этом отношении, и ему, конечно, ну, прям сложнее всего пришлось. Он достаточно глубоко. У нас с ним очень близкие отношения, и он достаточно, ну так глубоко переживает наш развод, хотя сейчас он живет с отцом. <гум> но у нас нет вот этого «папа хороший, мама плохая» или наоборот. Ну, как-то мы постарались этого избежать, слава богу, ну, вот как-то так... Наверное, достаточно мудрости нам обоим хватило, обоим родителям, да, чтобы сын не
0: становился на чью-то сторону. Младшие дети... Да тут нет стороны, тут вы просто устали, или, ты, знаешь, угу. ожидания, действительность не совпали. Вот что, вот что Сколько вы можете дать ресурсных каких-то историй угу. к воспитанию детям, а просто были не готовы. И вы откуда вы знали? Вы пока не попробуешь, да, как да, говорится, не узнаешь. Да. Здесь ну. нет стороны, наверное. Тут Нет, у тебя могут быть претензии, как у ага. женщины, что вот ты должен кормить, там, ответственность нести, да, но опять же, может быть... Вот как ты думаешь, а что было бы, если бы у вас был только один ребенок? Вы были бы вместе до сих пор? Не знаю, потому что мы
1: очень сильно изменились за это время. Я mm -hmm. не могу четко ответить на твой вопрос. Мы пошли совершенно в разные стороны. Он, наверное, остался вот таким
0: же примерно, да, как мы познакомились. А я очень сильно изменилась. А ты знаешь, что это прям одна из, так скажем, распространенных причин развода? Это когда люди действительно говорят, ну там, ой, вы развелись измена, там еще что-то, еще что-то. да нет. Вы знаете, я развивался, как будто бы я ушел дальше или ушла, там неважно из угу. пола, а человек остался на месте. Да. То есть вот знаешь, как будто не всегда получается партнером развиваться одновременно. К сожалению, я, кстати, не знаю, чем помочь, тут надо стараться. Или в разные стороны, Я развиваются в разные стороны, да. кому-то что-то интересно здесь, а кому-то что-то там. Но мое предположение, что изначально у этих людей не было вот этого моего любимого слова ⁇ мы ⁇ Да,
1: я сейчас понимаю, что у нас не было контакта и не было ⁇ мы ⁇ Потому что у нас было... Религиозная составляющая, да, вот ты спрашивала, где мы познакомились, мы познакомились в церкви, и у нас была вот эта основа, а люди мы очень разные. И я думаю, что даже если бы мы разошлись в разные стороны, но оба бы двигались, да, да. в, в, вот в каком-то своем направлении, мы бы смогли сохранить, да, какой-то контакт. Но так как он остался на месте, а я очень сильно стрельнула, угу. он прям
0: сильно не мог с этим справиться. И справиться с чем он там завидовал, там ревновал, там я не знаю. Как... Он очень сильно обесценивал. Ну, Обесценивал я... тебя? Ну, значит, завидовал? Ну, я думаю, что да, завидовал и, ну, думаю, полезные... да, завидовал, и знаешь, впал в такой... Обесценивают-то когда? Когда завидуют да. или конкурируют <laughs> обычно впал в Впал в такой,
1: знаешь, вот ложный аскетизм, типа, мне ничего не надо, угу. я вообще вот тут, вот мне тут достаточно вот, не знаю, ложки манной каши, да, там, и того, что есть, и мы в рамках вот того, что
0: есть, мы будем жить. Ну, такая детская позиция, знаешь, когда человек, ты ругаешь, ну, ребенка ругаешь, там, за что-то, он такой говорит тебе, да, вот так. Так и будем. Ну, что-то
1: такое, да, то есть твои мечты говно, все, хоч... ну, чего ты хочешь, это ты меркантильная сука там, да, ну, вот, то есть вот в этой, занимаешься ты какой-то херней, значит, инфобизнес вообще там, это продавцы воздуха, ну, все такое очень таком уничтожительном.
0: Ключи. Ну вот э, в любом случае, мне кажется, я же вижу людей, которые действительно рожают по 4, по 5, и по 6 детей, угу. и они прям чудесные э, партнеры в этом плане. Угу. Они абсолютно рады, что у них столько много детей, они мечтали. И мне кажется, вот я когда наблюдаю э, всю историю их брака, деторождения, я вижу, что оно было основано на каких-то изначально базовых элементах схожести. Знаешь, вот это вот мы, да. и они действительно ничего, у них не было проблем, не было психов, одежды в стену, угу. куда было все. Но они настолько действительно держались друг за друга, им было угу. что вспомнить, потому что у них было действительно человеческое объединение между ними. Человеческое это обычно, я люблю это, мы с тобой помнишь, вот там были, там-то, да. и вот это вот объединение, оно очень важно. Поэтому, кто нас слышит, задумайтесь об этом, если у вас это мы. У нас, например, есть Евгения. У нас есть что вспомнить, и у нас есть такие шутки, на которые мы можем посмеяться. Наверняка сейчас кто-то там кивает и говорит, да у нас тоже. Но это и есть, на, на чем ты иногда основываешься. Когда ты хочешь уже послать далеко и подальше, ты думаешь, блин, мы ну, такие классные. Да. У нас столько всего объединяющего. И здесь э, мне всегда жалко в этих ситуациях детей. Потому что как бы мы ни говорили им или говорили там, о любви, они видят, что нам тяжело по каким-то uh -huh. моментам. Они же очень и так впитывают, что это про них. Они многое берут на себя. Вот что делать в этой ситуации? Мне кажется, выход один: счастливая мать, счастливые дети. Да. А вот как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы, например, быть счастливой тебе сейчас?
1: То, что я делаю для себя, да, я никому не буду давать советы, а то, что делаю. Нет, ну вот сейчас
0: ты ощущаешь себя счастливой. Да, я
1: себя сейчас ощущаю счастливой. Во-первых, потому что я занимаюсь тем, что мне реально нравится. Mm -hmm. да, у меня очень классная работа, я ее очень люблю, и она очень меня вдохновляет. Во-вторых, я реализовываюсь не только да, как ну, в работе, у меня есть там увлечение, я пою, там, занимаюсь вокалом уже достаточно давно, и это тоже для меня большой ресурс. И я сместила фокус внимания, блин, не знаю, как сейчас меня воспримут мамы, да, но я реально
0: сместила фокус внимания с детей на себя. Да, нормально воспримут.
1: Вот это вот все
0: опекание, да, все, все такое вот Мы же не говорим про патологическое да, смещение, да. когда ты забыла, как детей зовут, да, и все только о себе. Нет, мы говорим о правильных моментах, что мы действительно заботимся о своем счастье, угу. но при этом у нас есть ресурсы делать счастливых да, детей. Да, да, да.
1: Я сместила вот
0: этот фокус с опеки, да,
1: с контроля да. А, на себя. Угу. Больше занимаюсь своей жизнью, там, своим здоровьем, да, но при этом там, стараюсь дать детям реально хорошее образование. У меня учатся в частной школе. Да. Мы стараемся где-то выезжать, как-то с кем-то знакомиться.
0: Да. То есть, ну, И я вижу реальный результат, потому что... Ну, то есть ты видишь, что сейчас дети, они, наверное, более спокойные или, или в какой-то любви больше, когда вы даже разведены. Да?
1: Я им даю больше любви, чем
0: до этого. До
1: этого. Хотя ну, да. со мной был супруг, да, человек, и отец, который, по идее, должен был меня поддерживать. Mm -hmm. да. Но сейчас я уделяю им гораздо больше времени. Хотя я одна, у меня тоже фактически нет никакой помощи. Mm -hmm. да. вот старший сын, я сказала, он живет с отцом. То есть со мной трое маленьких детей. Ну, Но трое маленьких детей. Трое маленьких детей, 24 на 7. Mm -hmm. да, ну, Работаю я дома. Ну, вот как-то так.
0: Я хочу еще тебе позадавать некоторые, может быть, странные вопросы, но мне очень это хочется обсудить. Вопросы. Потому что, ну, вот я <свят> родила двоих детей. <свят> это все-таки я мать, биологическая мать двоих детей. <свят> да, мы не говорим про пассинга, про пачерицу это другое. А у тебя четверо. И я помню свои впечатления, когда я там родила первого ребенка, ребёнка. Да? Я, как, я стала мамой ООО. Uh -huh. да? Но я, кстати, родила там не сильно рано, то есть мне было 29 лет. Uh -huh. Потом я родила Алису, мне было 34 года. И я, я помню, что у меня... Ну, отчасти я не могу сказать, что это был послеродовой стресс, но я заметила в себе изменения. Uh -huh. То есть, во-первых, а, я увидела, что ребенок мой резко вырос от маленького пятилеточки, которого я оставила, такую зайку. Я возвращаюсь с маленьким комочком на руках, и у меня был стресс внутренний. И я такая думаю, какой большой тимур! Он огромный. И я испытала дрожь в коленках, если честно. Мне, было... мне, мне, было... мне почему-то так жалко стало, что он уже не маленький. Ну, серьезно, я его трогаю, обнимаю и плачу. Вот, я, значит, Алиса родилась Я такая, а, ну классно родилась там, Не то, что, а, я подарила жизнь дочери я думаю, ну, боже, какой то стал Значит, Тимур уже большой, и я понимала, что это Его какой-то следующий этап взросления Для него в том числе, и он же тоже это видит а потом э, у меня появилось э, вот это ощущение. И знаешь, оно же стереотипное нагнетение. Очень много про это говорят. Как можно любить двоих детей? Ты же их любишь по-разному. У меня есть некоторые люди, которые рожали по одного и только по одного и больше не хотят детей. Они говорят, ну как я? Вот я вот сейчас люблю ребенка, я, я не смогу любить второго? Ну, или я вдруг себе? я буду вот любить? Слушай, реально люди. Вот сейчас кто-то меня да. слышит, а кто-то говорит, а я прям реально так думаю. Вот серьезно, Я не хочу второго ребенка, потому что я не знаю, вот я смогу ли полюбить любить также второго, а я знаю еще также семьи, которые прям такие, ну вот прям даже признаются, что вот они любят кого-то из детей больше, потому что угу. ну вот он там понятнее, удобнее, похож на кого-то больше, угу. знаешь, ну вот какие-то есть вот эти мостики. Я так не могу сказать, я одинаково люблю всех детей. Но я помню, что я в любом случае сравнила Не то, чтобы они действительно разнополые, но я... они, во-первых, от разных отцов. Тут mm -hmm. я, конечно, себя оправдывала, ну, просто разные гены. Но я же откликалась mm -hmm. к мне, как матери внутри. Я думаю, а вот сейчас я как будто бы не уделила времени Тимуру. А что же он подумал? Она а да с Алисой. Нет, Алиса маленькая, mm -hmm. она же... ну, она же беспомощная. Понятное дело, я оправдываю себя. Но нет, он же тоже хочет. Хотя у меня были няне-бабушки, но в любом случае ты начинаешь внутри себя гонять. Мне становится жалко, мне кажется, как будто я учусь разделять любовь, поняла? Вот <свист> это <свист> вот <свист> тупое <свист> ощущение у меня появилось, и оно меня долго очень преследовало. Думаю, ну как, хорошо, а с другой стороны, я же сейчас люблю папу Алисы. Угу. от того-то не люблю. И это тоже фактор, который влияет. Да. У тебя, то ладно, от одного мужа, а у меня-то вот от разных людей. Да? И это период такой, что вот сейчас от любимого человека, тогда тоже было от любимого человека, а сейчас вот от более любимого человека, тот уже не любимый человек. Ну, короче, начинается вот это вот винегрет в голове крутится, и он в то, в то же время подрывает эмоциональное состояние. Я тогда поняла, что мне тяжело. Uh -huh. Я прям мучилась, потому что я начинала сравнивать, сравнивать свои отношения, сравнивать свою любовь, разделяю я или нет, это потому что девочка или это потому что мальчик. Но на самом деле это прошло, но это долго длилось, ну не в смысле не, все шесть лет сейчас, или uh -huh. вот а вот какой-то первый период времени там до года у меня периодически залетали эти моменты в голову и мне мешали жить, а у тебя четверо. У тебя появился второй, у тебя появился третий, у тебя появился четвертый. И как ты справлялась с этими эмоциями? Ведь они действительно присутствуют у каждой мамы, когда у тебя появляется новый человек.
1: Если Слушай, я, понятен
0: мой вопрос, о чем я хочу сказать. Да,
1: я понимаю, вот то ощущение, которое ты описываешь, да, что вот они как-то резко выросли однозначно было. Да? То есть со всеми я возвращалась там домой из роддома, да. И дети были вообще они какие-то были другие. Вот я была не
0: готова к этому. Прямо
1: инопланетяне какие-то, да. знаешь? Вот я помню, когда я с, была... с Полинкой вернулась, да, получается, они вдвоем вот залетают. Ну, Анечка совсем маленькая там ей два с половиной года реально было, Илюхи там получается пять с копейками, да. И вот. А они такие огромные, вообще какие-то, не знаю, монстры, какие-то инопланетяне. Да? Ну вот прям очень сильная перефокусировка на малыша была, да, на, mm -hmm. вот это, на размеры, на вот.
0: Но я об этом не думала. Думала: да. ну вот, сейчас мы тебе сестренку принесем. Ну mm -hmm. да, у меня будет старый ребенок. Ну да, опять начнутся подгузники, кормежка, там все дела. Я к этому была готова. Я не была готова к тому, что мой ребенок резко вырастет. Если mm -hmm. честно, и честно вот я не знаю, мне кажется, у меня некоторые мамы поймут. Я прям была в ступоре от новых эмоций. То есть, это mm -hmm. первая эмоция, которая я такой шок. Вот. Угу. Я еще прям всем рассказываю, думаю, вы чувствовали такое? Это, это странное ощущение.
1: Это очень... Она меня, кстати, напугала, да.
0: если честно. Прям Внутри.
1: такое интересное очень ощущение, вот как отпустить, да, вот эту опеку, да, какой-то контроль, наверное, мне больше было про это. Но я, Ты знаешь, видимо, настолько была вымотана, может быть, эмоционально, что я сильно не погружалась вот в это сравнивание, да, в какое-то... Ну, то есть
0: наступает такой момент, когда у тебя второй, потом третий, потом четвертый, уже стирается вот эта чувствительность, замыливается, замыливается да,
1: да, mm -hmm. да, есть такой момент. Единственное, вот перед, между первым и вторым большая же разница, да, 10 лет у них получается. И, конечно... Ну, первый, он вообще был у меня очень осознанный. Мы с года там с ним колесили по всему городу, да, его обожали все мои подружки, потому что он настолько был ком коммуникабельный, контактный с другими ребятами, они переставали орать, когда он приходил к ним в гости. Да, и с ним всегда можно было договориться. То есть вот эти моменты, там, упал на пол, орёт в магазине, да, такого вообще не было. меня было
0: у вот, Алисы.
1: Ну, вот вообще не было такого. То есть он был фактически идеальным ребенком.
0: Ну, вот у меня Тимур такой. Да.
1: А, конечно, остальные с ними свои моменты там были, с ними прям посаженные. Так посложнее. они у тебя еще и подряд просто. Да. Ты да. же
0: только родила, ты же процесс беременный, они у тебя еще маленькие.
1: Ну, вот было не
0: было желания предохраняться по друг... другим способам. Извиняюсь за такой прямой вопрос. Слушай. Нет, просто нет, дети классно. Сейчас меня некоторые чтобы не подумали, что mm -hmm. я против. Нет, просто вот если действительно сложно, вы понимаете, что это еще ведет к может быть концу брака где-то mm -hmm. к мертвому браку, да, когда мы говорим, mm -hmm. что родители не вместе, практически. Вот не было желания.
1: Ты знаешь, у меня вот я сейчас понимаю, что было какое-то отупение. Вот mm -hmm. Я, видимо, настолько эмоционально была выжжена, вы, я не знаю, выгорание, да, или вот какое-то, ну, у меня там еще свои да, моменты были с мужем до этого, то есть у меня была очень сильная блокировка чувствительности и эмоций, и я, видимо, настолько вот на этом всем ехала. Ехала и ехала. Вот получилось и получилось, да.
0: А скажи мне, вот ты сказала такую фразу, родители развелись, и я тут, угу. конечно, по-другому не стала. Семь лет — это небольшая разница в возрасте. Не намного, что он тебе старше. Угу. Это не 17, не 20 лет. Угу. Но что произошло при разводе с родителями?
1: Ну, у нас там вообще был крах семейной системы, потому что, получается мы перед этим продали дом за отцовские долги, переехали к бабушке, mm -hmm. через полгода отец ушел, потом мать встретила мужчину, ушла к нему жить, мы остались с сестрой, с бабушкой, вот, и я, собственно... Ну, то
0: есть, просто ты не видела обоих родителей, считай, да? Ну, фактически, да. Ну, они не принимали участия, либо они не строили принимали... свою жизнь? Ну,
1: отец фактически не принимал участия, потому mm -hmm. что
0: там... Вся Кому было вся всякая... больше привязано? Я к отцу. К отцу, да. да. А... А сколько тебе лет было, когда вы... Они... Ну,
1: получается, они разошлись, мне было 14. Че, ну ты, ты
0: взрослая уже, ты могла а -а -а. сказать, пап, ну я с тобой хочу жить.
1: Ну, там было без вариантов. Жить
0: вместе? Да. Но ну, да. если какие-то ад адекватные причины, например... У него были долги, у него не было денег, он скрывался от кредиторов. Да, ну, да. Это, это объяснимо. Тогда тебе да. нужно не злиться на него. Ну, я не, я не злюсь. Да, мы очень ну, давно вообще...
1: восстановили отношения. Mm. У нас прям. Ну, очень...
0: злилась же таком по детству, естественно. Да, ну, никто ну, не объяснял нормально. Вот здесь как раз была та ситуация, когда я стала на сторону матери, она да, там, да, нам да. плакалась жилетку. Ну, больше тоже... ты, ты больше слышала от нее. Да, да, я... да, я mm -hmm. больше
1: слышала. Сейчас, конечно, когда мы с отцом общаемся, он свою точку зрения там как-то. Вот всегда
0: говорю, не надо, не надо да. вешать своих собак, которые вас грызут психологически на своих детей, они это могут воспринимать не всегда правильно, Да. и да. потом из-за этого неправильно поступают в других коммуникациях при выборе партнёра. Да. Долги партнера. отдаются. Ну, конечно. Ваши, Нет, да. ну ты что, ну ты берешь ребенка, да, даже 14-летнего, mm -hmm. который, ну якобы там становление своего «я», mm -hmm. это же так не происходит. Они же все равно, вот есть агрессор, либо там жертва ситуации, угу. они к ним примыкают, особенно если там мама особенно, угу. рядышком она, и вот она там что-то рассказывает. Хочешь, не хочешь, ты, ты будешь слушать человека, Конечно, а ты да. подвергнешься пропаганде. Это да. обычная история. да? И потом вот сижу и думаю, у меня просто очень много таких угу. историй, когда разводились мамы там вот, козлина-козлина, и делали из таких вот, ну, я сейчас не про тебя, угу. а из других э, таких, женоненави... мужа-ненавистника. Да. Ну или жена-ненавистников таких угу. тоже вот воспитывают. И потом я смотрела, как вот мне сейчас 40 лет, и как действительно у этих женщин детство... Очень туго складываются отношения к мужчинам. То ли у них суперзавышенные требования, потому что вот мама сказала, uh -huh. что не так... Не, вот, ну, вот такое должно быть, не как туетесь, естественно. А я реально знаю такую историю, когда мне подружка, ну, мы там подружились в университете, она очень плохо рассказывала про своего папу. Ну, прям очень плохо. Uh -huh. ну, то есть ну, вообще, вот, ну, она там под маминым влиянием действительно была, тоже развелись, вот 16 лет ей было. Uh -huh. И я, когда увидела ее папу, ну, нормальный мужик. Серьезно, да, я понимаю, что я, может быть, там свечку не держала, ну, мы стали общаться, общаться, чтобы ты понимала, я, ну, у меня же все окей, там с родителями было, я ей говорю, слушай, да нормально он, чувак, ну вот прям правда, что-то, ты... Не, ну ты же тебе уже, а, извиняюсь, мы в университете, я угу. говорю, тебе 19 лет, но ну, я понимаю, мама, она, ну она может переживать, действительно угу. это вопрос мужчины-женщины, ну ты-то, ну как бы, ну посмотри, ну вот я не могла его, вот я... по ощущениям, вот я его ощущала так же, как своего. Uh -huh. Типа, он хочет проводить время, он старается Он куся муси зайки Знаешь, у меня папа берет меня с подружкой Там куда-то он мы для него все дочки То есть это тоже так делать Я смотрю, ну похоже вот эти вот uh -huh. телодвижения Вот и настрой, я говорю, ну разуй глаза В итоге мы встретились через много лет Лет через 10, она мне говорит Представляешь, я же тогда тебя послушала Обратила внимание, но стала ну, присматриваться Они, короче, с папой сейчас лучшие друзья Ну, она и с мамой нормально общается uh -huh. И она мне говорит, ты знаешь, ты меня как будто бы Развернула к нему То uh -huh. есть я стала сравнивать со своим Она говорит, ну вот если бы у меня был бы такой же, как у тебя Я говорю, так у тебя такой же но он так же старается, он все так же делает. Ну, а нет, вот я говорю, ну, потому что тогда мама вот так вот просверлила. Да. А мама до сих пор одна, между прочим. Так и я вижу, как ей тяжело всю жизнь было выстраивать вот эти отношения с мужчинами. Ну, опять же, бывает с женщинами, там, кто кому интереснее, как и вот мужчины, в смысле, с женщинами. Не надо. У тебя такая фраза была, и понятное дело у меня был развод у родителей, и это повлияло при выборе партнера. Я вот про это хочу сказать, что вы всегда очень аккуратно. И вот сейчас ты сама в разводе, не надо свешивать собак своих кусючих на детей, чтобы они неправильно оценивали. Для да, самое важное для ребенка это когда оба родителя. Есть, живы, любят их. Да. Это самое важное. Давай все-таки обсудим ту тему, которая волнует многих людей, у которых один ребенок. Как можно да. любить второго, а еще третьего, а еще и четвертого одинаково, или вообще их можно ли так сильно любить, как первого единственного?
1: Ты знаешь, я могу сказать, опять же, про себя, да, что я люблю реально одинаково. Я не выделяю кого-то, несмотря там... На, на разницу характера, да, На удобство. разницу, да, удобства, какие-то там вещи, да, в плане бытовом там с кем-то было проще, с кем-то сложнее. Более того, я, видимо, настолько привыкла получать какого-то нового человека. У меня сейчас кошка беременна.
0: Короче, если ты уже поняла, что ты рожать не будешь, будут рожать все вокруг тебя. Да, ну получается, как раз там
1: через два года мы взяли кошку, в этом году она беременна. Четыре? Четыре котенка. Не знаю, сколько там еще будет котят. Вот. Поэтому тут такой момент. Видимо, мое сердце готово любить всех одинаково, угу. и меня. Наверное, не возникало никогда мысли о том, что я кого-то могу любить больше. Ну, то есть это прям вообще мне не свойственно. Ну, то есть у меня ну, вообще не было таких моментов. Когда я в кого-то проваливалась, да. Угу. А, Блин, ну а...
0: так делают люди, ну реально.
1: Ну, вот как-то я этого избежала. Не знаю, там хорошо это, плохо, да, в перспективе будущего, но вот по факту сейчас так.
0: Дети всегда э, видят точнее, не то, что видят, видят то, что видят. Uh -huh. Например, там, Тимур подходит, говорит, мне кажется, это Валентину, а это очереди. Напомню, любишь больше. Uh -huh. Я говорю, почему? Ну, вот ты вот мне вот так говоришь, а ей вот uh -huh. так говоришь. Я говорю, слушай, ну, ей там лет, тебя на 10 лет старше, uh -huh. я ей говорю таким языком, она просто с этого языка прекрасно понимает. Я тебе 3-4 раза сказала, uh -huh. потом рыкнула, говорю. Ну, ну ты же понимаешь, я говорю, я не хочу это делать. Но дело в том, что ты, например, так не понял, я попробовала другим способом, а вот пятым, десятом ты, оказывается, понял. Но мне кажется, что уже, когда mm -hmm. тебе будет 16 лет, ты это будешь так же легко понимать, как и Валентина. Не всегда хватает времени объяснить, mm -hmm. но всегда mm -hmm. стараюсь это объяснить, прямо на примерах. Вот ты понимаешь, что сейчас, или там, ой, а почему она вот сейчас это делать не учит английский? Я говорю, ну как, она учится в садике, как ты Сядики его учил, дома мы его не учили. А вот ты теперь в школе, и тебе нужно домашку делать, это... она тоже пройдет этот этап. Скорее бы. Но эти вот все конкуренции и так далее они будут. Но я про себя могу сказать: что для меня эти дети одинаковые. Причем и пачерица в том числе. Вот всех они коммуницируют mm -hmm. между собой пасынок, сейчас постоянно его забываю, но просто, ну, очень взрослый уже. Да, но тут не меньше. То есть мы все тревожимся, чтобы у них было все окей, мы все желаем им классного будущего, мы все стараемся, чтобы они получили все самое лучшее, мы их носим на ручках, угождаем их желанием, одинаково там у нас есть принципы и ценности семьи, они должны в любом случае, они растут под нашим куполом, ну, пока что их выполнять. Я всем говорю, 18 лет, чемодан, дверь, выстраивай ценности, насколько действительно тебе, возможно, хочется по-другому. Вот. И вот эти все моменты, они очень важны. Я просто не травмируйте своих детей, если вам кажется, что у вас этот ребенок так сильно на меня похож, я вот буду его любить больше. Мне кажется, как-то как дети детей воспитывают, когда вот это происходит.
1: Да, есть такая история, знаешь, вот мы про развод с тобой договорили, да, угу. то, что я характером очень сильно похожа на свою папу. Угу. А мама у меня такая полная противоположность. Да. То есть, я такая ебанутая немножко на голову, да, очень активная, очень такая всегда креативная, да, была. И он такой же вот был. А она очень такая спокойная, ригидная. Вот они были бы идеальные пары с моим мужем. Вот прям они...
0: На ты выбрала идеальную пару. Да, смотри, как все закручено. Да, очень
1: интересно, психика работает. Вообще, мы сейчас как раз эту тему дошли до нее, наконец, с моим психотерапевтом. Это все раскручивает. И получается... То есть ты выбрала
0: себе партнера, который якобы Удовлетворяла бы мам, потому что ты ее постоянно слушала она как жертву, ты ее слушал. Ну,
1: скорее, что-то там такое, да, было. Что-то может
0: быть. Ну, и хорошо, что вы развелись теперь. Не, ну ты понимаешь, ты рассказываешь по-другому. Если бы это тебя как-то утомляло, не знаю, там, обижало, что вы развелись, ты бы сейчас рассказывала немножко в другом ключе. Но ты рассказываешь что классно, ты поменялась, у тебя все здорово. Я, ты... я... анализирую
1: да. свою жизнь. Mm -hmm. Мои ощущения внутренние были, что я всю вот эту жизнь нашу супружескую я прожила со знаком «минус». В какой-то момент я начала выводить да, себя... при этом в... ты
0: сейчас говоришь в знаке плюс вообще да, в таком. Да, да.
1: То есть я себя в какой-то момент вывела в ноль, приняла решение о разводе. Собственно, мы разошлись, и теперь я живу в плюсе. Как бы мне хреново сейчас не было, на самом деле у меня там безумная тревожность по поводу финансов, да, там, у меня дети, я их всех содержу, у меня куча долгов там, да, ну, вот эти все моменты, но я живу в плюсе. И это потрясающее ощущение, я не знаю, будто вот реально я только сейчас начала жить поздравляю
0: тебя. Поздравляю тебя! Такая пауза, знаешь, театральная, вообще реально, мне кажется. Ну что, мы все рады за тебя, Татьяна, что ты наконец-таки начала жить. Не, ну это факт. Ты понимаешь, потому что очень многие люди говорят, боже, а что потом, что я буду делать, как я буду жить. Да ты просто будешь жить. Вообще. Живи жизнь, и все будет у тебя ок. Блин, ну это здорово, это здорово не потерять себя и не потерять вот это вот желание жить и продолжать
1: этого, наверное, у меня сейчас очень много, потому что оно так тысячу раз блокировалось с разводом, желание жить.
0: На этой прекрасной ноте я хочу тебе сказать большое спасибо, Татьяна, что ты пришла нам в студию, поделилась своей прекрасной историей, и ты сказала абсолютно правильные вещи. Очень нас впечатляет в других людях взрослость. дети пусть будут детьми, а мы продолжаем жить и творить новые подкасты. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Спасибо. Пока. Пока.